0: bán đảo thống nhất. xuân vị xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về các bức thư trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều được công khai trong một cuốn sách của nhà báo Mỹ ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu về nghề luật sư của miền Bắc. Các bức thư giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã được tiết lộ trong cuốn tự truyện nhân đề Ragey tạm dịch cơn phẫn nộ xuất bản hôm 15 tháng 9 của Bob Utzward, phó tổng biên tập tờ Bưu điện Washington. Ông Utzward cho biết đã thu nhập được thông tin của 27 bức thư mà hai nhà lãnh đạo trao đổi với nhau từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019. Giới phân tích nhận định, việc tiết lộ thư từ cá nhân giữa các nguyên thủ quốc gia có thể bị coi là hành vi ngoại giao khiếm nhã. Nhà bình luận chính trị Choi Yong Il phân tích
1: sâu hơn. Khó
2: mà tìm thấy tiền lệ nào về việc tiết lộ thư mật giữa các nhà lãnh đạo một cách bất ngờ như vậy. Thông thường, các bức thư cá nhân giữa các nhà lãnh đạo được giữ bí mật trong hơn 30 năm, đặc biệt là những bức thư về các vấn đề nhạy cảm không được công khai. Việc tiết lộ tới 27 lá thư trao đổi giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim trong khoảng 2 năm là khá bất thường. Bob Woodward, phóng viên đình đám trong vụ điều tra bê bối chính trưởng Mỹ Watergate liên quan đến chính quyền Tổng thống Richard Nixon đã ghi âm lại các cuộc phòng với trước đây với tổng thống trump liên quan đến các bức thư với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên để đưa vào cuốn sách mới còn phải chờ xem cuốn sách này sẽ ảnh hưởng thế nào đến quan hệ ngoại giao của các quốc gia liên quan như Hàn Quốc Bắc Triều
1: Tiên và Mỹ đang ý 되고 있는입니다
0: các bức thư cho thấy tổng thống Mỹ Donald trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã nhanh chóng thân thiết sau khi cam kết tổ chức cuộc gặp đầu tiên nhưng lại trở nên lạnh nhạt sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại làng Đình Chiến bằng môn Điếm. Trao đổi thư từ đạt đỉnh điểm trong khoảng thời gian giữa hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ nhất vào tháng 6 năm 2018 và lần hai vào tháng 2 năm 2019. Khi đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các phương án đạt tiến triển trong tiến trình phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đã ca ngợi Tổng thống Mỹ trong các bức thư của mình. Ông Choi Yong-il cho biết.
2: Ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên hồi tháng 6 năm 2018, người đứng đầu Nhà Trắng đã phô trương về mối liên kết với nhà lãnh đạo miền Bắc vì việc gặp Chủ tịch Kim như gặp một người phụ nữ chỉ cần vài giây đầu là biết chắc sẽ có bước tiến nào không. Về phía Chủ tịch Kim, ông dùng cụm từ thưa ngài đến 9 lần cùng các cách diễn đạt như rất tôn trọng tài năng lãnh đạo, một nhà lãnh đạo tuyệt vời, viết nên một trang sử mới trong các lá thư gửi Tổng thống Trump động thái ngoại giao nồng thắm cho thấy nỗ lực của nhà lãnh đạo bắc triều tiên để giành được thiện cảm của tổng thống mỹ tất nhiên đó là một nước đi chiến lược mỹ muốn bắc triều tiên loại bỏ vũ khí hạt nhân trong khi bắc triều tiên kỳ vọng mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này do đó hai nhà lãnh đạo đã hồ hởi trao đổi thư từ cho đến hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại hà nội cuốn cơn phẫn nộ của woodward mô tả chi tiết những tình huống này
1: sau
0: khi hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai ở hà nội tháng 2 năm 2019 kết thúc mà hai bên không đạt được thỏa thuận trao đổi thư từ, từ không còn thường xuyên với tâm thế khá ảm đạm từ hội nghị thượng đỉnh thất bại chủ tịch kim đã gửi một bức thư cho tổng thống trump vào tháng 6 cùng năm được ông trump gọi là bức thư tình trong thư Chủ tịch miền Bắc bày tỏ niềm tin rằng tình bạn sâu sắc và đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là đòn bẩy kỳ diệu trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Triều đi lên. Ông cũng bày tỏ cam kết mạnh mẽ về một cơ hội khác, cụ thể là hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba. Đúng 20 ngày sau, một sự kiện bất ngờ đã diễn ra giữa hình thức của gặp gỡ ngắn ngủi đầy kịch tính của hai nhà lãnh đạo ở lang đình chiến Bản môn điếm. Sau đó, Tổng thống Trump đã gửi cho Chủ tịch Kim những bức ảnh chụp chung tại cuộc gặp Khi cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ diễn ra, ông Kim lại gửi cho ông Trump lá thư bày tỏ không hài lòng và trao đổi thư tử bắt đầu hiếm hoi hơn kể từ đó. Ông Choi Yong-il lý giải.
1: Hàn-Mỹ-NHP-Liện
2: Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên năm 2018, người đứng đầu Nhà Trắng đã cam kết sẽ đình chỉ tập trận quân sự chung Hàn Mỹ, nhưng sau đó Seoul và Washington vẫn tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung. Trong bức thư gửi ông Trump, ông Kim viết, Tôi chẳng muốn giấu giếm cảm xúc của mình. Tôi thực sự thấy bị xúc phạm. Tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi chúng ta có thể trao đổi thư tư, bày tỏ suy nghĩ của mình thẳng thắn như vậy. Rõ ràng, ông Kim đang nói với ông Trump là làm sao Bắc Triều Tiên có thể tin tưởng Mỹ và từ bỏ các chương trình hạt nhân, khi chính ông Trump là người không giữ lời hứa. Suy cho cùng, miền Bắc coi quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo mang tính cá nhân, tách biệt với các cuộc đàm phán hạt nhân chính thức giữa hai nước.
1: 북한과 미국의 핵과 경제를 놓고 벌어지는 빌은 고인식적 관계로 나뉘게 됩니다.
0: 곽자도 thư cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều là vào tháng 3 năm 2020 khi ông Trump đề nghị giúp Bắc Triều Tiên trong công tác đối phó với COVID-19. Được biết, tổng thống Mỹ đã cảnh báo ông Oswald không được tiết lộ các bức thư của chủ tịch Kim khi biết tin ông này đã tiếp cận được chúng. Chính ông Trump đã gọi điện cho Oswald hồi tháng 1 và nói Ông không thể chế nhạo chủ tịch Kim cho ngân. Tôi không muốn phải tham gia một cuộc chiến tranh hạt nhân chỉ vì ông đã chế giễu ông Kim." Ông Choe Yong Il nhận
1: định. Với tư cách
2: một nhà lãnh đạo, tổng thống Trump sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái khi xem những lá thư của chủ tịch Kim được tiết lộ qua cuốn sách của một nhà báo. Việc này có thể dẫn đến những hệ lụy xa hơn vì vẫn còn chặng đường dài tới khi Bắc Triều Tiên và Mỹ đạt được thỏa hiệp tại các cuộc đàm phán phi hành nhân hóa. Tổng thống Mỹ có thể bị mất mặt trước nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, những nội dung mà ông Trump mô tả là những bức thư tình bị tiết lộ có thể khiến ông cảm thấy bị chế diễu. Nếu người dân Bắc Bắc Triều Tiên biết tới nội dung các bức thư, phẩm giá của nhà lãnh đạo tối cao nước này có thể bị tổn hại. Tất nhiên, Chủ tịch Kim sẽ cực kỳ cảnh giác với điều đó. Liên quan tới triển vọng của đàm phán mỹ Triều, việc các bức thư bị tiết lộ có thể giáng một đòn mạnh vào Mỹ bởi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể sẽ đổ lỗi lên
1: Mỹ.
0: Hôm 10 tháng 9, Tổng thống Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng Chủ tịch Kim Jong-un có sức khỏe tốt và đừng bao giờ đánh giá thấp ông ấy. Đến nay, ông Trump vẫn gọi ông Kim là một đối tác đàm phán khó tính trong một nỗ lực rõ ràng để thể hiện khả năng thương lượng của mình. Thông điệp Twitter này có thể chứng minh khả năng đàm phán của ông vẫn còn mạnh mẽ trước thềm của cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng có vẻ việc các bức thư của ông với Chủ tịch Kim Jong-un bị tiết lộ đã ảnh hưởng đến thông điệp này. Nhà bình luận chính trị Choi Yong-il giải thích. Mỹ tôn trọng quyền tự
2: do báo chí nên không thể ngăn cản một nhà báo kỳ cựu xuất bản một cuốn sách. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hiểu cần phải cho Chủ tịch Kim thấy rằng ông vẫn tin tưởng nhà lãnh đạo miền Bắc bằng cách đăng một thông điệp trên Twitter ca ngợi ông Kim Jong-un là một nhà lãnh đạo khỏe mạnh và mạnh mẽ, thể hiện ông không muốn mất đi mối quan hệ với ông Kim vì việc xuất bản cuốn sách. Người đứng đầu Nhà Trắng đang gặp nhiều khó khăn trong nước. Đối với ông, cách xử lý vấn đề Bắc Triều Tiên có thể là đòn bẩy quan trọng để xoay chuyển
1: thế quan cũng 이어가는 것을 thế
0: đây không phải là lần đầu tiên các bức thư của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi tổng thống Mỹ được công khai tháng 7 năm 2018 ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên ông Trump đã công bố lá thư nhận từ ông Kim trên trang Twitter trong bầu không khí ngoại giao đầy triển vọng thời điểm đó Bắc Triều Tiên đã không bày tỏ phản ứng dữ dội nào trước động thái này. Tuy nhiên lần này, miền Bắc có thể khó chịu vì một người khác, chứ không phải Tổng thống Mỹ đã tiết lộ những lá thư có phần tâng bốc ông Trump trong bối cảnh quan hệ song phương đang lạnh nhạt. Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức nào cho đến nay. Giới phân tích nhận định, Bình Nhưỡng đang tiếp tục duy trì chiến lược vớt lờ Washington. Ông Choi Yong-il nhận định.
1: Kim Jong-un yên tiếp tục
0: nếu nhà lãnh đạo miền bắc trực tiếp đề cập đến việc này và bày tỏ bất bình
2: hay các nhà chức trách ngoại giao bắc triều tiên ra tuyên bố chính thức đều có thể khiến quan hệ mỹ triều đối mặt với thách thức lớn rõ ràng miền bắc có đủ lý do để nổi giận tuy nhiên có thể bình nhưỡng sẽ tận dụng cơ hội này để bắt lỗi washington và gây áp lực lên tổng thống trump nếu vậy việc các bức thư của chủ tịch kim bị tiết lộ không nhất thiết ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương mà ngược lại có thể bất ngờ thay đổi tình hình. Hiện tại, dư luận đang đổ dồn chú ý vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Sau đó, có thể Bắc Triều Tiên sẽ không đưa ra bất kỳ phản ứng nào cho đến lúc đó.
1: Chủ tịch
0: Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang xuất hiện trước công chúng vào thứ ba hàng tuần trong tháng 9 này để tập trung hỗ trợ sinh kế của người dân. Miền Bắc vốn không bao giờ nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến phẩm giá cao nhất của lãnh đạo tối cao, nên cần theo dõi xem nước này sẽ phản ứng như thế nào về việc các bức thư cá nhân của Chủ tịch Kim bị tiết lộ, cụ thể là bày tỏ bất binh hay duy trì chiến lược phớt lở Mỹ. Trong hai số phát sóng trước, chúng ta đã tìm hiểu về hệ thống pháp luật của Bắc Triều Tiên Nghề luật sư vẫn tồn tại trong chế độ độc tài của miền Bắc. Không biết người dân Bắc Triều Tiên có thể dễ dàng thuê luật sư hay không? Và luật sư được đối đãi như thế nào ở nước này? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về nghề luật sư ở Bắc Triều Tiên cùng luật sư Ô Yon-Jung.
2: Luật sư ở Bắc Triều Tiên bị nhà nước quản lý chặt chẽ, vì vậy khó có thể nói họ thuộc khối tư nhân. Ở miền Bắc có hiệp hội luật sư, bao gồm Ủy ban Trung ương và các ủy ban địa phương ở mỗi tỉnh, thành phố. Ủy ban Trung ương xem xét công nhận luật sư và quyết định thù lao của họ. Được biết, có 500 người đã đăng ký làm luật sư ở Bắc Triều Tiên, trong đó có 200 người hành nghề luật sư ở Bình Nhưỡng, còn lại là học giả hoặc nhà nghiên cứu. Có hai công ty luật ở Bình Nhưỡng và một ở khu thương mại tự do rason Là công ty luật đầu tiên của miền Bắc, công ty luật Bắc Triều Tiên cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý khác nhau như đại diện cho các cá nhân hoặc tổ chức trong các vụ kiện hoặc các hình thức pháp lý khác và cung cấp
0: dịch vụ tư vấn pháp
3: lý. Trong
0: xã hội Bắc Triều Tiên, nhu cầu dịch vụ pháp lý ít hơn nhiều so với các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, Nội dung của các quy định cũng khá đơn giản. Vì vậy, số lượng luật sư ở miền Bắc ít hơn so với các nước tự do dân chủ, trong đó có Hàn Quốc. Các luật sư Bắc Triều Tiên chỉ được phép đại diện cho các bị cáo trong phạm vi chứng minh các chính sách và quyết định của Đảng. Nói cách khác, họ chỉ đơn giản giải thích động cơ của các bị cáo đằng sau nghi vấn phạm tội, chứ không bảo chữa cho bị cáo. Vì vậy, luật sư không thực sự có vai trò gì, ngay cả khi bị cáo không có tội tố tụng hình sự Bắc Triều Tiên quy định, nghi phạm có quyền lựa chọn luật sư và được giúp đỡ. Tuy nhiên trên thực tế, luật sư ngồi trong tòa án chỉ mang tính hình thức. Ông Ô Huân Trung phân tích
2: Hệ thống tư pháp của Bắc Triều Tiên chịu ảnh hưởng bởi quyền lực nhà nước tập trung vào nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đảng lao động. Các tòa án pháp lý cần đưa ra phán quyết phù hợp với chỉ đạo của đảng. Trên thực tế, đảng ra quyết định trước khi phiên tòa bắt đầu, tức là hình phạt hoặc bản án đã được xác định trước khi phiên tòa diễn ra. Ở Bắc Triều Tiên, các quy định của đảng lao động cao hơn hiến pháp và các bộ luật, Còn chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ cao hơn cả các quy định của Đảng. Với cấu trúc như vậy, có thể thấy luật sư bị hạn chế rất nhiều quyền hạn. Ở Hàn Quốc, tội phạm được nhận trợ giúp từ luật sư khi bị đưa ra xét xử. Còn theo lời khai của những người đào thoát Bắc Triều Tiên, miền Bắc lại không như vậy. Thứ nhất, số lượng luật sư quá ít nên rất khó gặp được bất kỳ luật sư nào trong quá trình xét xử. Ngay cả khi luật sư có thể xuất hiện tại tòa, họ chỉ đơn giản đưa ra một số nhận xét tốt về nghi phạm chứ không thực sự bảo chữa cho họ.
3: 적인만 해 뿐이고 피
0: có thể dễ dàng hình dung người dân Bắc Triều Tiên không quá quần luật sư khác với luật sư Hàn Quốc luật sư Bắc Triều Tiên có mức thu nhập không cao vì họ không thể hành nghề dưới danh nghĩa cá nhân ông Ôă Trung chia sẻ
3: về 보면은 변호사ổ수는 theo luật bắc
0: triều tiên
2: luật sư được trả lương dựa trên mức độ quan trọng và phức tạp của các vụ việc pháp lý cũng như kết quả công việc họ được trả tiền khi đại diện cho ai đó trong tố tụng dân sự hoặc hình sự cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hoặc soạn thảo các tài liệu pháp lý tuy nhiên thù lao của luật sư lại do chính ủy ban trung ương của hiệp hội luật sư bắc triều tiên quyết định các ủy ban luật sư địa phương tổng hợp tất cả các đơn yêu cầu đại diện pháp lý và sau đó trả lương cho các luật sư thành viên dưới dạng tiền lương hàng tháng Chính vì không thể ký hợp đồng dưới danh nghĩa cá nhân với khách hàng nên các luật sư không thể nhận thù lao trực tiếp, cũng dễ hiểu vì sao họ không kiếm
0: được nhiều tiền. Ở Bắc Triều Tiên, các luật sư không hề thấy công việc của mình có giá trị. Quyền cá nhân không được coi là quan trọng ở đất nước xã hội chủ nghĩa, bởi chính các luật sư, người được cho là bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tại tòa án pháp lý, luật sư chỉ là công chức chịu trách nhiệm lý giải hành vi phạm tội của bị cáo mà không thực sự bảo chữa, nên rất ít có cơ hội nhận hối lộ. Thêm vào đó, mức lương thấp khiến luật sư trở thành nghề kém hấp dẫn và cũng không khó để trở thành luật sư. Bắc Triều Tiên không có kỳ thi luật sư và cũng không có hệ thống đào tạo cho những người thi đỗ như ở Hàn Quốc. Ở miền Bắc, bất kỳ ai cũng có thể trở thành luật sư sau khi tốt nghiệp trường luật. Ông Ô Hyun Jung chia sẻ.
3: Bắc Triều Tiên đào tạo nhân lực
0: ngành luật tại các trường đại học
2: và viện khoa học xã hội. Chỉ một số ít các cơ sở đào tạo như Đại học Kim Nhật Thành và Học viện Kinh tế Quốc gia là có khoa luật. chuyên ngành luật ở Đại học Kim Nhật Thành kéo dài 5 năm, mỗi năm chỉ tuyển 50 chỉ tiêu. Sau đó, số lượng sinh viên được đào tạo về pháp luật còn khá hạn chế. Họ cũng không có kỳ thi đặc thù nào. Các công chức luật thường được chọn từ những người đã học luật tại các cơ sở đào tạo đó, dựa trên lý lịch gia đình và lòng trung thành với đảng. Những người đã làm việc trong lĩnh vực pháp lý hơn 5 năm sẽ đủ điều kiện để trở
3: thành luật sư.
0: Nhận thấy khác biệt lớn trong hệ thống luật sư của hai miền Nam Bắc. Nhiều ý kiến đang kêu gọi tổ chức các hội nghị học thuật. Có sự tham gia của luật sư hai bên trong tiến trình chuẩn bị thống nhất. Với trường hợp của Liên bang Đức, các chuyên gia pháp lý Tây Đức nhận thấy họ không biết gì về hệ thống tư pháp của Đông Đức. Đây chính là trở ngại đầu tiên của Đức trong quá trình tích hợp hệ thống pháp luật, tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Để tránh trường hợp này, Hàn Quốc cần hiểu rõ hơn về hệ thống tư pháp của Bắc Triều Tiên. Luật sư Uy Trung chia sẻ về sự cần thiết của giao lưu trao đổi giữa các luật sư ở hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc.
3: Luật Pháp có thể được hiểu là hệ
2: thống vận hành một xã hội. Khi thống nhất, hai miền Nam Bắc nên kết hợp hai hệ thống pháp luật để tạo ra một hệ thống hiến pháp và luật thống nhất. Tất nhiên, chúng phải dựa trên sự đồng thuận của công chúng về các giá trị hiến pháp, khái niệm về bảo vệ và lợi ích pháp lý. Để tạo được sự đồng thuận như vậy, tôi nghĩ cần phải tăng cường trao đổi giữa các ngành luật ở hai miền. Ở Hàn Quốc có rất nhiều luật sư chuyên về luật của Bắc Triều Tiên. Họ đã tổ chức các cuộc họp để nghiên cứu luật thống nhất giữa hai miền và các hội nghị học thuật khác. Một hiệp hội luật sư cũng đã thành lập nhóm chuyên giúp đỡ những người đào thoát Bắc Triều Tiên và tiến hành trao đổi với họ. Khi hai miền nối lại hợp tác kinh tế xuyên biên giới, các luật sư Hàn Quốc có thể hỗ trợ pháp lý cho các công ty Hàn Quốc kinh doanh ở miền Bắc, từ đó mở rộng giao lưu.
0: Khi hai miền Nam Bắc đã được thống nhất, sẽ mất một thời gian đáng kể để hợp nhất cộng đồng pháp lý của hai bên bởi những chênh lệch đặc thù hiện tại. Các luật sư Hàn Quốc cần thể hiện mối quan tâm nhất quán về vấn đề này và nghiên cứu phương án thực hiện trao đổi với các đối tác Bắc Triều Tiên. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.